0: som går runde til runde rundt i skolegården i friminuttene? Han er alltid alene, men på denne måten ser ingen egentlig at han er det. Eller jenter som sjelden får lov å stå i skravlesirklen med de andre jentene, og som ikke får noen respons når hun sier noe. Utenforskap er svårt og komplekst. Er utenforskap det samme som ensomhet, og er det å oppleve mye utenforskap det samme som å oppleve mobbing? Hvilke konsekvenser har det? Når det blir vanlig for barn og elever at de ikke får være med på fellesskapet i de andre deler, på skole og i
1: fritid. Velkommen til lærerommet, jeg heter Vigdi Salver. Og navnet mitt er Marianne Olsen Brøntveit. Arbeidet mot utenforskap handler ikke bare om omsorg eller et ideal om hva slags skolehverdag vi ønsker for barna våre. Det handler også om folkehelse, og om hvordan barn og elever skal mestre skolen, det faglige, mestre å være rundt hverandre, og ikke minst om hvordan fremtiden deres som voksne kan bli og sporene kan bli dype og arbeide med å reparere kan nesten ta et helt liv. Og forskning, ja den viser at nøkkelen som regel ligger i hvordan gruppa rundt elevene fungerer. Ofte snakker man om at eleven skal hjelpes inn i elevgruppa. Og kanskje er det på tide at vi begynner i større grad å snakke om hvordan vi skal trene gruppa til å si bli med og faktisk også mene det.
0: Og her i studio så vi sammen med Oslo Småbombud, Kjerstin Ovren og forsker Selma Lyng ved Oslo Med. Og dere har jo på verdensmåte både solid innsikt i forskning og elevenes egne beskrivelser og opplevelser. Og Ovren, du har kontakt med veldig mange elever i Oslo skolen og deres foresatte. Og når
2: elevene forteller om utenforskap, hva er det de forteller om da? Det er jo en uro knyttet til det å, å være usikker på om du er god nok er usikker på vad du skal gjøre eller ikke skal gjøre for å få innpass. Så får mange lever så handler det ikke om den der utskyvningen at noen liksom, setter øya i deg og sier gå bort, men det med den der usikkerheten knyttet til kan jeg gå bort, hva skjer da? Eller usikkerheten knyttet til om det kanskje også er enklere å bare stå alene noen ganger enn å være sammen med noen fordi kanske det de snakker om er noe som du ikke helt uh, er så interessert i eller har noe å si noe om. Så det er jo erfaringer som bygger på hverandre, som for noen barn får en sånn totalitet at de rett og slett også ekskluderer seg selv fra fellesskapet. Det er jo de man ofte snakker om da, som skal hjelpes sin. Og for foresattes del så vil jo dette være en ekstrem vanskelig situasjon å stå i, fordi det er ikke så lett å peke ut hvem som har skyld, heldigvis på mange måter. Så det å, å fremme barnas opplevelse for skolen her kan også være vanskelig, fordi det er om det sånn vanskelig å sette ord på.
0: Og oftest kan jo også voksne oppfatte det slik at disse elevene ønsker å være alene,
2: hvis mm -hmm. de spør dem. Er det slik at disse elevene opplever mye skam? Ja, det er jo mye skam og mye stigma knyttet til å ikke være en sånn naturlig del av gjengen. Og for elever som, som opplever dette på daglig basis, så er det jo noen også som etter hvert går in i en tro på at sånn er det. Jeg er jo en sånn som fungerer best alene. Jeg er jo en sånn som ikke så veldig spennende å være sammen med. Så jeg er helt enig i den innledningen som hvor det beskrives et folkehelseperspektiv. Det er veldig, veldig riktig og, og alvorlig.
3: Ja. Ja, ser Malin, her hadde du noe tilføye. Ja, men jeg tenkte på en utfordring som ble tatt opp i både elever og lærere, den studien som vi gjennomførte. Ja. Men det kan jo være et dilemma for lærere hvor de står og opplever at de får direkte beskjed fra elevene at de ikke ønsker, ikke eller at de opplever at elevene undrar sig kontakten og deres forsøk på relasjonsskaping og relasjonsbygging. Og da, når man da stopper opp og ser at nå kommer jeg ikke lenger, og føler at man nesten kanskje trenger sig på, så er jo det en vanskelig situasjon å stå i. Jeg tenker at det er liksom viktig når du nevner den stikkordet skam, da at det er jo veldig ofte vanskelig å skylde både for seg selv og overfor andre, ikke sant? Det der, jeg, jeg vil ikke være med, eller jeg kan ikke være med. Mm. Så i hvert fall i første omgang, så skal man jo eh, ikke stoppe opp ved den første innskyttelsen på at här er den som ikke vil. Vi skal komme tilbake til hva
0: voksne kan gjøre mm. senere i denne episoden, men Kjersti Overen, kan du først si noe om hvilke barn og hvilke ungdommer som opplever utenforskap i skolehverdagen sin? det kan nog vara vem som helst
2: egentligen. det kan också vara de eleverna som ser ut som de har det ganska allright, som smiler och leker och har det gøy, men som kan känna på en osäkerhet, kanske också knyttat till varigheten av den accepten de kanske känner på i gruppen akurat den dagen, för de har haft erfarenheter med att man kan vara inne på mandag och ute på fredag. Så utenforskap är extremt subjektivt och det är också nog vi vuxna kan uppleva i i våre liv. Men det är klart elever som är sårbara eller behovsrika elever som kanske också har upplevt att bli mobbad och upplevt att stå mycket alene har ju en större sannolikhet för att läsa mycket av sina gamla erfarenheter in i nya situationer och det är därför det är så viktigt att inte vara så upptatt av det där intentionalitet alltså mener de det de som är runt som inte vill leka med eller handler det kanske om en gruppekultur vart det också uttrykt att vara de andra som inte nödvändigtvis automatiskt inviterar in. Mm. Hvordan griper skoler
0: an denne problematikken, og hvor store forskjeller er det fra skole til skole?
2: Det er store forskjeller fra skole til skole, og det er store forskjeller innad på skole, mellom klasse og, klasse og lærer til lærer. Noen lærere er nok mest opptatt av å slå ned på det de kanske betegner som, som alvorlig mobbing, altså det man ser er veldig sånn synlig og fysisk, og tenker at det kanske ikke er så alvorlig, eller ja, kanskje heller ikke ser at det skjer. Og så har du lærerne som er veldig, veldig tett på, og kanskje også lener seg veldig inn og styrer leken, kanskje for noen barn i så stor grad, att elevene heller ikke får mulighet til å trene upp de sosiale ferdighetene som ska till for å være i lek. Fellesnevneren for alle lærere som jobber ved denne tematikken er jo at det er god intensjon bak. Man ønsker veldig gjerne få det til, og jeg tror det som er viktig hvis man skal få et bedre system og høyere kompetens ute på alle skoler, det er se på hva slags strukturer i skolen er det dette skjer under, og hva slags ledelsesansvar er det som også da pålegges rektor og de øvrige skolelederne for å, for å bygge. Ja,
1: Silmar Ling, dette har du sett på en del som forsker. Du nevnte jo blant annet studien din i, i tidligere, og du har jo sett på dette en årrekke, men vi ser på historien og beskrivelsen som overrønne start med her, hva sier forskningen om dette her? Vet du noe om, om dette er et problem som er voksen, eller er det bare på en måte også fått en ny eller annerledes oppmerksomhet nå?
3: Altså, det kommer jo litt på oss altså, utenforskap kan jo bety eh, mye, og det brukes jo også sant, i litt mer sånn brett, at, mm. at, at det å på en måte ikke delta på samfunnsarenaer, ikke sant, i arbeid og skole og sånn, på en måte være sosialt marginalisert, men når vi snakker om i skolesamling, så, så tänker vi mer sant, det å være opplever at man ikke er en del av sosiale relasjoner eller tilknytning da. Hvis man på, altså, der er det jo igjen en diskusjon om hvordan måler man ting, når man ser på utvikling over tid. Når vi ser på for eksempel ensomhet da, så er det jo en tendens blant unge, ikke sant, til at det er økt ensomhet. Eh og selvfølgelig nå har vi hatt corona, da er det igjen da, med så mange andre ting, de ekstra utfordringer i skulle var man være både føtter å etablere disse gode fellesskapene og så følge opp elever som på en måte, som kan fått endå vei lenge endå lenger vei da inn i fellesskapene etterpå. Mhm.
1: Men eh, i hvilken grad du du, du nevnte det i stad også, men i hvilken grad ser voksne eh disse barn og ungdommene som opplever
3: ensomhet eller utenforskap? Eh, er det vanskelig for de voksne å oppdage hva dette handler om? Det som ofte er, er jo, som man ser over tid, er at sant, det er lett å se utfordringer som blir akutte, som du merker helt tydelig i timen, som handler om utdagen og så videre. Men stedet å følge opp og liksom, avdekke det som ikke er så synlig, det kommer litt lenger ned på lista som regel, I, i det som jeg vet, din, eh, hverdag hvor det er mange oppgaver. Men eh, ofte, så, når jeg er rundt hvertfall, så opplever jeg at lærere ser jo hvem att det är någon som kanske icke er utanför. Men så är det nog med tiden att göra de analyserna. Anten det är det gäller ju alle typer utmaningar, enten är mobbing eller då utanförskap eller att man liksom hva er det detta handler om? Och det att få tiden och ha sparringspartner till att göra goda analyser. Det är liksom punkt 1 tror jag. Och så är det det va att uppleve att man har något ställt upp med när man då har gjort analysen så vad kan vi göra med det? Ja. Eventuellt önskar du att kommentera det.
2: Ja, tenker, det är ju det, sånn det är ju när den är visstant att dessa barn sätter sig på väntebänken och väntar på att någon ska komma bort och fråga hej, är du utanför? Mm. Mange barn önskar ju skuler detta i så stor grad som möjligt nettop som vi var inne på tidigare att det är mycket skam knyttat mm. till att känna på, på denne denna uroen. Och därför så tror jag det är viktigt och när vi ska prata om sånt liksom, vad får vi öga på det? Kanske handlar det ikke om det vi får öga på, men det handlar om var slags samtal vi har ja. med barnen om dette, for å observere, det kan vi gjøre 24 timer i døgnet uten at vi nødvendigvis får øye på det indre livet og de indre tankene. Mm. Og da er vi litt inne på, sant, tilbake til dette med hva slags verktøy er det lærerne trenger. Vi trenger jo gode verktøy knyttet til det å ha gode, åpne, dialogiske mm. samtal med ja. barn. Ikke blir du mobba, hvem mobber deg? Det er vanskelig å svare på. Mm. Mm. Men hvordan har du det? Hvordan oppleves altså det som skjer i denne klassen? Hva du redd for? Hva er erfaringene dine? Hva ønsker du deg? Hva trenger du at vi voksne gjør
1: ja, du snakket jo om disse verktøyene. Mm. Neste en handler om å se og finne ut og gi dem et språk for dette, men
3: disse verktøyene og knagger dette på, hva, hva kan du si om det? Ja, verktøy og verktøy, Frolo. <laughs> det er vel mer det at man, hvis du liksom tänke at dette med hvordan man jobber forebyggende med fellesskapet og gruppa och det å analysere eller følge med, da, at det ikke er liksom, eh, egne faser i ett forløp liksom, men at for eksempel det å ha gode aktivitetsforbud i friminuttene, hvor lærere er påkoblet, det er jo også en måte å følge med på. Og både lage gode fellesskap hvor det er mulig, det, å, det er klart det er en sånn avveining mot å ikke overstrukturere alt heller, men det å ha en god regi og typer av aktiviteter fellesskap som gjør det inkluderende og å koble seg på at man ikke aktivt må liksom oppsøke eh, fellesskap. Det er jo en ting, og da kan man jo også bruke anledningen til å, til å observere og se eh, hva som foregår i gruppa. En skole som exempel eksempel har grøtårsdag på morgenen, sant, før, før skoletiden, med voksne til stede, kan bruke det både som fellesskapsbygging og å følge med og se. O det er jo også det med disse gode samtalen, jeg er så enig med, med Kjersti på det, det, og det ser vi jo også ikke sant? når vi samtaler med elever, så er det jo ikke på direkte spørsmål, føler du deg utenfor? Ikke sant? Det, er ikke det, det er jo ikke da det kommer, men det er jo kanskje de innsmettene innimellom, eller heller kanskje ikke på utviklingssamtalen, når du skal sitte der både for foreldre og lærere og si at jo, jeg føler meg, sant? da vil du jo gjerne bare at det skal gå bra, det er det du vil om. Så det er de der innsmettene, og gjerne med andra aktiviteter hvor du kan henge spørsmålene på noe du allerede har sett. Så det tror jeg er mer å være på enn det å tenke sånne konkrete verktøy da. Mm -hmm.
0: Ja, du som oppobud, overhørende, du kobles jo ofte in når situasjonen har blitt verre, den har kanske låst sig. skaden har skjedd, eller det er veldig mye å ordne opp i. Og hvis det en forskjell i hvordan en lærer ser, observerer eller oppfatter hverdagen til en elev, og hvordan eleven og kanske de foresatte også selv beskriver den, akkurat den samme eh, hverdagen. Hvordan skal en slik situasjon angripes eller løses uten at man havner en diskussion om hvorvidt man overreagerer eller at skolen ikke bryr seg?
2: Mm. Akkurat det er jo en han typisk case eh, som, som kom inn til mobbeombudene, at vi eh, vi ser at mange foresatte får en sånn hatt på sig som barnets advokat, de barnet forteller lite på skolen, forteller masse hemme. Kanskje ved leggetid, og så stille kanskje også foresatte masse spørsmål, og sitter med hele sannheten, og så gir man det sant, til skolen i en lang e-post, og så skal man bruke møtene for å liksom bortforklare eller liksom forklare hva er, hva er sant. For å unngå det, så er det egentlig et prinsipp som gjelder, og det er barnets subjektiv opplevelse. Det er det barnet som eier. Og vi voksne har ikke anledning heller ikke foresatt til, til å gå inn og mene noe. Nei, det, var vel, det var vel ikke sånn, eller, ja, det var vel egentlig verre enn det. Och jag tänker här har også förutsatt ett väldigt viktig jobb i förhåll till vad slags frågor ställer ni de hemma. Detta handlar först och främst om hur barnet har det. Vad slags känslor? Vad är som öppnar de känslorna och mindre om vad har hänt och vem gjorde det. Och när det är utgångspunkten var öppnar den känslan så är vi också på ett stadie i samarbete där vi kan snacka om vilka faktorer vi ska ändra på. Og det er vi kan se at vi kan få til ganske mange produktive samarbeidsrelasjoner mellom skole og hjem, fordi man unngår å dykke ned i sånn detektivbyrå. Og der tror jeg også mange foresatte kjenner at det er ganske godt å være, fordi da kan de slippe opp den der kontrollen som de føler at de må ha for sitt eget barns opplevelse.
0: Faktorer å gripe tak i, og Selma Lyng var jo også inne på konkrete grep man kunne gjøre, som i friminuttene, Grøthorsta ble nevnt her. Tenker du at det er andre gode måter det finnes
2: for å forebygge utenforskap og ensomhet på i skolen, som du kunne nevnt her? Ja, det er 100 prosent det som skjer i klasserommet. Det er det som skjer genom undervisning. Og jeg tror vi må huske at vi kommer fra en skoletradisjon som har varit ganske individualisert, hvor veldig mye har handlet om å hjelpe elevene in i sånn kognitive læringsprosesser, hvor de skal hele tiden forbedre sig ut fra sitt, sitt nivå. Man måler jo elevenes til kortkommethet, egentlig gjennom kartlegging og ulike sånn nasjonale prøvemodeller. Og jeg tror nå er jo tiden inn, og det viser jo fagfornyelsen oss også, til å tenke nytt i forhold til både vurdering og innhold i undervisningen, slik at man, kan, man trenger ikke den der antimobbetimen femtetimen fredag, man trenger lærere som kan jobbe systematisk med faglig og sosial læring, hvor eleverne ser at de kan stå i en avhengighet, altså i en sidig avhengighet med hverandre, på en måte uansett hvem man er da. Og da unngår man også de der jentene som skal sette sig på grupperommet, fordi sant, der er det stille og rolig, og da kan vi få jobbe med de ekstra oppgavene. Fordi undervisningen legger ikke til rette for at det er sånn elevene skal se på hverandre heller. Så jeg tenker det er steg nummer en, både for å forebygge, men også for å veksette tiltak når det har skjedd.
1: Lyng, hvis vi ser på disse vanskelige situasjonene, hvordan man griper det med
2: flere av disse ensomme,
1: eller kanskje også utestengte barn de kan ha ulike utfordringer som, som gjør da at de skiller seg ut på en eller annen måte, eller kanskje også ikke helt er i takt med mange i grupper. Også, også da kan vi gjøre, hvis vi kan se si anførselstegn og visa dem at de bare kan lytte til oss hvis det er anførselstegn, det er vanskeligere å hjelpe eh, og, og bygge broer mellom læringsmiljø og fellesskapet og dem. Hvor går grensene mellom at det er barna som skal hjelpes in og at det
3: er miljøet som skal styrkes til å ta dem imot? Jeg tenker at det er dumt å sette grenser der. Ja. Det handler jo eh väldigt om det samma alltså. Ett exempel kan ju være ja, for för exempel uh, i den um, boken som kom på BKs uh, uh, förlag uh, nu i höst. Där skrevs ett kapitel samman med två lärare, inte sant? Så brukar ju tvärfagliga projekt. Och så sån uh, socialt byggna projekt och det är också är ju som ligger med fagförnyelsen också och og, den riktningen då. Och da bruker jo de tverrfaglige prosjekt og kulturprosjekt som gjør at alle må pushe komfortzonen litt, at alle må litt ut på vi skal gjøre feil og vi skal hjelpe hverandre opp igjen, hvor lærerne aktivt bruker den ramma til å lete etter eh, litt så interesser og ressurser hos elever, også som kanskje har diagnoser eller på andre måter har vært definert ut da, og liksom gir elevene for det første en trygghet til å vise seg frem mer, for det ser vi også, og gjennomgående det, når vi har snakket med elever, at den muligheten til å bli kjent som hele personer, og også at man er noe annet enn bare akkurat det man vanligvis får vist frem. Så poenget er i hvert fall det at eh, sånne type grep som gjør at hele gruppa blir tryggere og senker garden og kan vise seg fram mer som hele personer, det kan også være de samme grepene man kan bruke for å hjelpe elever som jeg synes det er vanskelig å delta med å få en anerkjennelse og få liksom en bro da, inn. Ja. ja, denne broen, og her snakker vi om å laget vi
0: i skolehverdagen, og ledelse, lærere og andre ansatte i skolen og elever de er aktørene her. Og hvilket ansvar hviler oss de forskjellige, Kjersti-Jørgen?
2: Jeg tenker først og fremst så drev det seg om hvordan man forstår å anerkjenne mangfold. Det är att nu är det viktigste, eh ta man snackar om virkeliga värderier är det, det både ledarna och och övriga an, anställda ska ska främja genom som själva är inne på detta och lägga till rätta för en en skolekultur hvor eleverna blir känt som hela människor. Det förutsätter ju också att man lägger till rätta för et professionellt fellesskap hvor lärare och de överanställde också blir känt som hela människor. Och tror när man ska snacka om utenforskap, så är det viktig att se för sig inte bara hvordan man ska motvirke det, men hvordan skal man fremme en kultur for mangfold, hvor mangfold anerkjennes som noe positivt. Og det mangfoldsbegrepet ser jeg av og til bli litt sånn eh, lukket inn i en forståelse av minoritetsgruppen, som blir en sånn mangfoldsmarkør som man liksom skal drøfte det begrepet ut fra. Men mangfold er jo det som gjør alle forskjellige, uansett hvem man er. Jeg ja, har forskjellige diagnoser, forskjellige historier, men også forskjellige drømmer, forskjellige ting man er redd for. Og tror i en skolekultur som dyrker mangfold, og det peker jo også Dupedals på, så er det også større sannsynlighet for å kjenne at du kan være trygg i den du er, og dermed minimere risikoen for at du ekskluderer deg fra fellesskapet i en frykt
3: for at du kanskje ikke er god nok. Ja, Lyng, du nikker. Ja, jeg bare tenker helt konkret også, for her går det jo linje over til det å være en del av læringsfellesskapet, ikke sant? Og, og muligheten til å enda større grad ta utgangspunkt i elevenes interesser og ting ved seg selv. Uh, når de også uh, 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 jobber faglig. Og da, det viser også da, som vi hadde uh, i vår studie når elever og lærere beskrev liksom, spesielt gode klassemiljøer uh, så var det jo også typisk at lærerne bød på sig selv litt og også bidro til å senke den garden og få en åpen atmosfære. At här. Har är det vi är intresserade av varandra eh och man kallas så så vuxen, fortæller om feil man har gjort og at man selv var utenfor en gang. Altså, alle de tingene som gjør at unger skjønner at det er ikke bare meg, det er ikke bare meg.
2: Mm, og det er liksom så godt det der har skrevet Selma i den hage nøtter blinde flekker rapporten. Hun jenta som blir intervjuet om sitt eget klassemiljø og sier at det som er fint med vår klasse er at alle er så unnomale. Mm. da blir det liksom normalt likevel. Mm. Jeg tenker det, å, å ta det blikket inn på utenforskap, det gjør jo også at vi kanskje slutter å sende de elevene som er ensomme til helsesøster for å snakke om hvor vondt og vanskelig
3: det
2: er. Mm. vi har heller blikket på konteksten utenforskapet skjer i, og de faktorene som kanskje heller ikke sig seg til elevernes personligheter eh och svagheter men som drejer sig om sån vuxnes roll vuxnes hållningar hur de också vuxna snackar fram mm. det att det är så bra eh att vi är annorlunda för tänk så tråkigt hade det varit hvis alla var lika mm. och det är en sån trygghet för alla människor tror jag att kenne på det att en som har ett ledaransvar i gruppen og fremme de verdiene der, det gjør det også trygt å by på seg selv som elev.
0: Og de voksnes rolle der hører jo også foresatte med, og både de som er foresatte til den eleven som har det vanskelig, men også de andre. Hvilket ansvar bør de ta
2: og få? Jeg tror mange foresatte kanske trenger å bli fortalt i enda større grad vad skolen er nå i år, sammenlignet med hvordan den var for 20 år siden. Da, da skjedde en stor forskjell, og det ser på henvendelsen til meg, at det er foresatt som rett og slett, sånn på hva er det vi de kan kreve, og hvorfor kan man ikke bare flytte på de som er slemme, og hva, hvorfor kan ikke læreren bare sette noen i skammekroken eller sende ut på gangen. Jeg tror hvis foresattet skal være en reell faktor, altså en del av laget, så trenger foresattet for det første kunskap om hva som er tänkt at skolen skal være, ut fra både verdigrundlag og læreplan og forventninger fra myndighetene. Og så må du jo ligge et ansvar på foresatte også i forhold til hvordan de spiller en rolle in i andre elevers fellesskap. Hvem sier de hei til, og på vilken måte når de henter inn. Eh, alle foresatte har hørt, ikke, ikke baksnakk noen hjemmeover middagsbordet. Det må vi bare ta som en forutsetning at ingen hører lenger. Kanskje noen. Men hva mer da? Det må være noe mer. Det må være noe mer enn å bare invitere i bursdag. Det handler også om å engasjere seg, tror jeg, i lokalmiljøet. Og vise nysgjerrighet overfor andre foresatte slik at også elevene ser at det ikke er uttrykt å bli kjent med nye mennesker.
0: Ja, Lyng, hvordan blir dette her når barna vokser? Kommer opp i siste del av grunnskolen kanskje, eller enda større? Da er det jo ikke bare bursdagfæringer dere er fra. Mm.
3: Nei, um, jeg tenker at um, ja, nå, um, det er jo ikke heller... Uh, altså, Sånne tiltak som vennegrupper da, for eksempel, som, som på en måte ansvarliggjør foreldre ofte litt til. Jeg bare plukker opp på dette med foreldrehjemsamarbeid, og man, man ser jo ofte at det liksom frekvensen på den måten foreldregruppa engasjerer seg i det å skape fellesskap, så kanske synker litt, eller avtar da, utover, man tenker ikke at det er deres rolle i så stor grad utover på ungdomstrinnet. Men, nei, jeg tror ikke det er noe oppskrift der, men, det som vi har sett i hvert fall, det er viktig med å ha en type litt fast reportage på aktiviteter for eksempel, for at ellers så skjer det ikke. Men så er det samtidig sånn at vi vet alt fra vennegrupper til andre sosiale aktiviteter, at hvis man ikke tenker ordentlig gjennom, så blir det fort en arena hvor det bare er utenforskap. Altså det skjer ikke noe annet der da. Eh, som gjør at eh, det blir noe mer inkluderende. Noen blir utenfor igjen, ikke sant? Så der tror jeg rett og slett at eh, det er viktig at skole og liksom, FAU og klassekondakter jobber sammen i forhold til hvordan man kan legge opp. På en måte, det er ikke noe hokus pokus eller gjør ditt og datt, men man må sammen finne gode måter å gjennomføre sånne ting på, og ansvarliggjøre foreldrene også, tenker jeg.
2: Og min erfaring er jo at det er mye antakelse knyttet til mm. foresatte til de eldste barna, så mange som er i kontakt med oss ombud vil gjerne bidra, mm. men skolen legger ikke til rette for at for eksempel foreldremøtene er en arena hvor man kan bli kjent, det er bare at de blir peppret med informasjon om russetid og, og examen og så er det takk for noe. Mm. Så jeg tror det ligger tungt ansvar på skolen her også i forhold til å gjøre skolehjemssamarbeidet for de foresatte til de eldste elevene, fryktbart og, og spennende fordi da er de eksperter på det å være foresatt i skole og kan jo bidra masse og da tenker jeg ska få den muligheten genom de samarbeidsforene som finns. Mm. Lyng, vi har jo tidligere nevnt
1: dette perspektiv inne i dette og um, hva vet du om hvordan det går med disse barna som opplever mye utenforskap eller ensomhet i oppveksten? Hva vet du om deres liv etterpå?
3: Altså, det man i hvert vet er jo at uh Altså igjen så er det jo den med hvordan måler vi dette, hva er dette vi snakker om, ikke sant? For det måles jo på forskjellige måter, men helt sånn overordnet så kan man jo si at, altså det vet vi helt grunnleggende i forhold til folkehelse og selv, altså så er jo det å oppleve at man tilhører et fellesskap, det er helt grunnleggende. Det er fra andre, og i det fellesskapet med andre, at vi opplever at vi er noe verdt, ikke sant? At du får tilbakemelding, at du får liksom utviklet identiteten din, får... får uh, Forbrynte også, ikke sant? Og så det, det er jo helt, helt grunnleggende. Og så vet vi jo også at det å ikke oppleve at man, eller det å stå utenfor da, eller ikke oppleve at man tilhører et fellesskap på skolen, det, for det første så har det jo si här og nå på kort sikt med motivasjon, med å lære, med det å slippe, som Kjerstina er inne på i sted også, det der å sitte og bruke masse energi og tid på å føle på det at man, ikke mestrer det sosialt, eller ikke har funnet sin plass. Og, eh, vi vet også at bare for motivasjon, også, det fellesskapet er så viktig her og nå. Og så vet vi jo også at eh, elever som er sosialt isolerte har jo en høyere risiko for å bli utsatt for mobbing. Også. Og at eh, på sikt så er klart at, eller det man jo også har sett innenfor skoleverkningsforskningen, det er jo mer mer fokus på nettopp betydningen av sosialtilhørighet og det å være... Altså, socialt utanförskatta som en faktor i skolevägring. Och och det är jo så att vi på sikt och det, det kan man ju se också i lys av skolans både smala och breda mandat, ikkja att hvis ikke skolen blir denna arenan for att lära social utveckling og så dannelssperspektiv och ingå i et fellesskap, så blir ju också så mister man ju också möjligheten för att det blir en arena till til. att lära rent og gjøre de i har til den ruste dem til på sosiale arenaer senere i livet. Så,
0: ja. Vi nærmer oss slutten her, og en elever lever jo ikke isolert på skolen. De tar med seg vennskap og dialog på skoleveien og hjemover, og visst elever lærer seg inkludering og hvordan et godt fellesskap skal være, og de lærer det på skolen, er det grunn til tro at de tar med seg denne lærdommen in i fritiden sin?
2: Ja, absolut. Och jag tänker en annan mått att formulera också den setting som lära sig fällskap och så upplever fällskap, liksom av fällskap. det är ingen klasse där det är superdupert i klassrummet som plötsligt när de möts på TikTok 2 timmar senare så är allt vanskelig. Så det är en uppenbar överföringsvärdi här i förhåll till hur man har med klassfällskapen när eleverna är samman och hur de eleverna möter på fotbollsbanan eller på butiken eller på ungdomsklubben eller på nett. Og jeg tror for mange elever så oppleves det som, ofte som om foresatte og lærerne snakker om for eksempel livet på nett, da, som en helt sånn annen fremmed planet langt der borte, online-livet, ja, hva gjør dere der? Så jeg tror nok for, fra barnas perspektiv så trenger de att voksne snakker om disse store sammenhengene, og er nysgjerrige på både det som skjer på fritid och det som skjer på skole med, liksom, med samme blick. Mm. Lyng,
1: vi, vi har jo flere ganger vært innpå dette vanskelig det og komplekstet dette jeg om, hvor vanskelig det er å sette ord på det, men ikke minst det handler det om livsmestring, og som også vil ha betydning senere i livet, både i et samfunnsperspektiv, og så for enkeltindivider, og ikke minst for de barna som opplever dette her og nå. Men hvis vi da skulle prøve å sette ord på det, oppsummeringsvis, med innsikt fra forskningen, og gitt da noen knagger hva man skal tenke på, hva er det som kjennetegner et godt fellesskap?
3: Eh, ja, Ett godt fellesskap, hvis man skal definere som noe som er liksom forebyggende og helsefremmende da, i denne sammenhengen, så er det jo, tenker at vi i hvert fall må huske at det, det handler om noe mer enn det at man bare sier at ja, vi går i klasse 6, og det er her vi hører til, og det, en metafor som jeg tror kan være til, hjelp, det, er, det handler om å lage dette sosiale limet, som gjør att man ikke bare liksom för att man hører til, men at det er en samhørighet. At man är i en gruppe da, som har felles referanser, som har felles opplevelser, som gör att vi har noe på tvers av alle de forskjellige menneskene vi er. For det, det er jo så lätt på en i en klasse at man, som det er for oss voksne også, ikke sant? Hvis du liksom trekker til de du umiddelbart ser at du har noen felles interesse med, eller de du havner ved siden av, eller sånn. Men det som vi voksne i hvert fall kan gjøre, det er jo og grave frem og eh, løfte frem og legge til rette for at eh, vi ser vad som binder oss sammen og vad vi kan dele. Mm.
0: En påminnelse om dette sosiale limet det lar vi runde av denne episoden og ta gjerne denne samtalen videre med kollegene dine og på foreldremøter. Vi sier tusen takk til Selma Lyng og Kjerstin
1: Overund for at dere ville være gjestene våre i denne episoden av Lærerommet. Og tusen takk til deg som hører på podcasten vår. Lærerommet kommer snart tilbake med enda en ny episode med et nytt tema hentet fra utdanningsfeltet. Husk å dele episodene våre videre med alle dere kjenner. Nå sier Vigvis og jeg takk for oss. Ha det bra. Ha det.